0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos. Im Punkto Koffein bleib ich kompromisslos. Uh -huh. Doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. Immer doppio. <S2"?ilot AT> <Discord> <RecebaENS> das heißt, so das heißt, immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Immer doppio. Pace plus Starke Bohne schnelle Beine. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pacepresso podcast Ich freue mich heute, den vier schnellsten deutschen Marathonläufer aller Zeiten hier bei mir am Start zu haben. Und das zu bestem Timing, weil bald geht's es auf Richtung Tokio, beziehungsweise für ihn äh, sind es zwar die Olympischen Spiele in Tokio, aber laufen tut er dann woanders. Da sprechen wir gleich drüber. Hallo, herzlich willkommen, äh, Richard Ringer.
1: Ja, herzlich willkommen. Gleich auch mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die nächste Minuten.
0: Ja, genau. Wir mal gucken, ob wir es hinkriegen, unter einer Stunde zu bleiben, wenn du sagst Minuten. Ähm, weißt du, was bei äh, über dich bei Wikipedia ähm, steht, wenn man, dich, wenn man dich da quasi eingibt?
1: Ja, steht schon. Da steht drauf, dass ich Läufer der Langstrecken- und
0: Crossläufer steht da irgendwie drin, ja. Ja, das ist richtig. Und da steht auch dein Beruf drin. Da bin ich das erste Mal drüber gestolpert. Also es steht drin, dass du aktuell 32 Jahre alt bist. Damit bist du äh, zwei Jahre jünger als ich. Ähm, du bist 1,82 groß. Das heißt also uns trennen ungefähr so 7 Ze äh, Zentimeter. Und von Beruf bist du Controller. Ist das richtig? Genau. Ich habe
1: Betriebswirtschaftslehre studiert an der Hochschule in Konstanz und äh, arbeite auch noch äh, ja, Teilzeit bei rolls royce Power Systems in Friedrichshafen beim Maschinenbauunternehmen. Ähm, aber im Moment eben Konzentration auf, auf die Olympischen Spiele, aber gleich vier Tage nach, nach meinem Marathon arbeite ich dann mal wieder zwei Monate Vollzeit und ja, stimmt also alles, was, was Wikipedia sagt.
0: Krass, weil da hätte ich gedacht, da dachte ich, okay, will Wikipedia mir da ein kleines Beinchen stellen, da hätte ich, muss ich gestehen nicht gedacht, also ich meine, ich habe ja schon auch mit ein paar Leuten gequatscht, also sprich mit Henrik Pfeiffer, habe ich auch schon eine Folge aufgenommen und äh, da hat er ja damals auch ähm, noch ähm, berufsbegleitend studiert oder beziehungsweise studiert und hat natürlich diesen Sport so ambitioniert wahrgenommen, hat dann ja halt quasi noch einen, ähm, einen Job auch gehabt, äh, so einen Studentenjob, aber ähm, dass du quasi da wirklich mit BWL und dann Controllerjob hut ab, muss ich sagen, also da äh, schon mal Chapeau das allererste Mal, ganz abgesehen von den Zeiten, die du da so in den Asphalt brennst. Ich habe ein bisschen natürlich im Vorfeld bei dir auf Instagram geguckt und habe wahrgenommen, zumindest in den Storys, im Beitrag nicht, dass du durchaus auch so ein bisschen äh, kaffeeaffin bist, oder? Du trinkst auch ab und zu mal gerne einen Cappuccino oder einen Espresso.
1: Ja, Cappuccino dann, aber es ist wirklich eher selten. Also das, was ich dann poste, das sind auch dann die einzigen, die ich trinke. <lacht> ähm, also Koffein, jetzt im Marathon habe ich das jetzt schon auch bei so Getränken mal drin oder in so einem Gel oder so als Vorbereitung, aber ja, Kaffee, so mache ich mir jetzt gar nicht zum Frühstück, sondern wenn man halt irgendwie mal in einem Café schön sitzt, dann trinke ich auch gerne mal einen Cappuccino. Ähm, aber so selber mir jetzt einen machen eher eher weniger. Also, meine Freundin ist da eher addicted und dann macht sie mir ab und zu mal was, dann trinke ich auch. Also, ich kann schon auch trinken, aber ist jetzt keine,
0: ist jetzt nicht so eine Sucht bei mir oder ich will jetzt nicht so abhängig wie andere. Du, bist also, du, du zählst also dich dann eher noch zu den Kreis der Genießer, ja, die, dann, äh, die das dann wirklich genießen, so, so einen schönen, guten ah, ja, Cappuccino. Ja,
1: ja, schon was Besonderes dann.
0: Schlägt das denn bei dir irgendwie auf den Magen oder so? Also es ist ja bei manchen Läufern so oder bei manchen Ausdauersportlern so, dass es bei einigen auf den Magen schlägt, bei mir so mhm. gar nicht. Also ich glaube, ich bin da irgendwie so richtig krass abgehärtet. Mhm. Merkst du das, wenn du einen trinkst und ja, dann laufen Ja, Ich gehst? weiß
1: es nicht. Ich habe halt natürlich, wenn man immer Cappuccino trinkt, ist ja Milch drin. Ich meine, das ist jetzt nicht so förderlich. Das ist jetzt einfach so Kaffee oder Espresso. Ich denke mir halt, ich brauche es gar nicht. Also ich trinke halt sehr viel Tee einfach ähm, und ich denke mir halt, ja, ich weiß nicht, ich, ich merke es natürlich jetzt mit diesen Getränken, dass, ah, da ist halt Koffein drin und bist halt auch volle volle Kanne wach, das merke ich schon, aber ich, ich, mir ist jetzt nicht so, ich bräuchte das jetzt so, deswegen sage ich halt, nö, weiß nicht, ich bin ich zu faul, einen Kaffee zu machen, ähm, ist aber einfach jetzt nicht äh, für mich so, mein Körper, der der benötigt es nicht, der sagt jetzt nicht, der ich brauche jetzt hier irgendwie was und deswegen sage ich halt, der ja, ist einfach leicht, mit, mit heißem Wasser und dann Teebeutel und, und, und fertig ist.
0: Gibt's auch überall, ja. Guck mal, da haben wir nämlich den, den einen Part, den den Pace presso podcast auszeichnet, schon mal so abgehandelt und schon mal rausgefunden, okay, du bist äh, du trinkst ab und zu mal gerne einen Cappuccino, aber bist ansonsten eher so der Teetrinker, also beziehungsweise der Fraktion, Tee zuzuordnen, ja? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Dann habe ich, ähm, hab ich mir die Frage gestellt, heute noch, bist du der erste Deutsche, der an Olympia teilnimmt einmal auf der Bahn, da warst du ja in Rio, ne? da bist du ja auf mhm. der Bahn gestartet und jetzt quasi Tokio Straße, gab es das schon mal in der deutschen Geschichte?
1: Ja, es war halt so, dass das Arne ja 2012 in London über 5000 am Start war und auch qualifiziert für Rio war, aber dann verletzungsbedingt halt nicht starten durfte. Deswegen, mhm. ähm, ja, das, das wusste ich von ihm, aber dadurch, dass er nicht teilgenommen hat, ähm, genau, weiß ich jetzt gar nicht, wie das, wie das davor ausschaut, von äh, Jan Fitschen, hat es nicht gemacht, die der Baumann auch nicht. Das waren ja diejenigen, die genau. ja sonst dabei waren, überhaupt bei 5000, weil es gibt jetzt auch nicht viele, die überhaupt äh, über 5000 teilgenommen haben und dann noch, noch Marathon. Ähm, kann schon sein, dass äh, da schon in den früheren Jahren bestimmt vielleicht mal jemand das äh, gemacht hat, aber ähm, mir ist das jetzt natürlich bekannt, dass mir dann vielleicht schon vor meiner Zeit
0: ja, weil ich habe da wirklich heute Morgen, auf, also als ich nochmal meine Fragen so ein bisschen durchgegangen bin und den Leitfaden so für die Folge so, habe ich halt drüber nachgedacht und dachte, ich glaube echt, das ist zumindest jetzt in meinem Erinnerungsbild, und da bin ich natürlich die gleichen Personen durchgegangen, die du auch gerade aufgezählt hast, mhm. dass ich da dachte, nee, okay, von denen hat es keiner gemacht. Und ähm, ja, Ammanal halt ja auch nicht und Hendrik äh, mhm. zum Beispiel ja auch nicht. Von daher dachte ich, das könnte ja auch dann so ein, schreibst du vielleicht so ein kleines Stück deutsche Leichtathletikgeschichte? Auch. Ja,
1: stimmt. ja, es ist ja auch bekannt dafür, dass jetzt die besten Bahnläufer vielleicht nicht die besten auf dem Marathon waren. Da habe ich jetzt auch schon mal natürlich was hingelegt, weil ich ja die viert schnellste Zeit über 5000, die viert schnellste Zeit über 10.000 Meter und die viert schnellste Zeit im Marathon habe. Das ist irgendwie, das hat es mir irgendwie angetan. Die vierte, die, die vierte Sache, äh, vierter Platz bei Olympischen Spielen wäre natürlich cool, <lacht> die nehme ich nämlich. Aber genau, ich hoffe natürlich, dass ich jetzt auch noch über die anderen Strecke zumindest mal äh, im Marathon oder dass ich da dann auch vielleicht mal äh, noch ein bisschen weiter vorkomme in, in der Rankingliste der Deutschen.
0: Ja, da drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Also ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn du äh, den vierten Platz bei Olympia, wobei dann, ich meine, ich würde mich mega freuen, wenn es so okay kommen würde, würdest du dich, äh, je nachdem, wie das Rennen dann ausgegangen ist, aber wahrscheinlich auch ärgern, dass es dann nicht der dritte geworden wäre, oder? Oder wie bist du da so im Kopf gestrickt, wenn also du der So ist es
1: wahrscheinlich dann immer ja. mehr, aber ich war auch bei der EM 2014 vierter und habe mich halt schon tierisch gefreut, es war meine erste EM-Teilnahme, erst mit 25, direkt dann vierter geworden und dann ging es halt auch blitzartig bergauf, ähm, weil mit 25 stand ich schon im WM-Finale dann auf einmal, also deswegen, äh, ich mein, Marathon hält sowieso viele Dinge offen und, äh, nee, auf dem vierten Platz dürfte sich nie beschweren, <lacht> bei 110 Startern und, äh, ich bin doch weiter hinten, äh, gereiht eher Mittelfeld, deswegen, nee, dürfte sich
0: nie beschweren. <lacht> ja, aktuell bist du ja noch im ähm, Trainingslager, ne, so vor Olympia, da haben wir haben gerade schon gequatscht, ähm, du bist aktuell in der Schweiz am Trainieren und, ähm, Sag mal was, also wie, wie sind so die Trainingsbedingungen, was, was war heute, stand irgendwas heute auf dem Plan? Also irgendwas wird auf dem Plan gestehen, ha, gestanden haben, aber nehmen wir uns mal so ein bisschen mit in so deinen Trainingsalltag. Ja
1: genau, also man muss natürlich erstmal aussehen, welche Trainingslager man macht. Ähm, die, die beiden angesprochenen eben Tetrus und Henrik Pfeiffer, die sind jetzt in Kenia gerade. Da war ich jetzt im äh, Januar, Februar bereits sechs Wochen und ähm, habe jetzt auch von der Anreise jetzt nicht mehr was, was gesucht, was jetzt so irgendwie mega lange dauert mit dem Flugzeug und, und St. Moritz ist jetzt auch sehr, sehr leicht zu erreichen für mich, ähm, da ich ja eigentlich auch in, in Bregenz äh, wohne. Das heißt, es sind nur so zwei Stunden Fahrt äh, für mich hier hoch und ähm, ich, ich ja, habe einfach jetzt St. Moritz seit, seit ein paar Jahren lieben und schätzen gelernt. Von den Strecken äh, finde ich, es eine super Auswahl und es ist nicht immer nur ähm, profiliert, was hoch und runter geht, sondern es ist auch auch für mich äh, noch, noch flache Strecken. Es sind zwar dann immer noch sehr viele Höhenmeter dabei, aber jetzt nicht so heftig wie in Kenia. Auch die Gefahr vom sag ich mal Umknicken ist jetzt auch nicht so hoch hier, weil hier die Wege einfach von, von der Schweiz einfach super gepflegt sind. Also da ist echt alles, alles ziemlich gerade. Und ja, jetzt die letzten beiden Wochen sind jetzt schon Wochen, wo es jetzt wirklich heißt, es ist wirklich Trainingslager. Also 190 Kilometer habe ich gerade. Und dann halt zusätzlich noch so drei Stunden Alternativtraining. Das heißt, ich gehe dann noch gerne ins Wasser oder äh, Rennrad fahren. Und ja, das macht es dann eben auf. Man heute hat es äh, gerade einen lockeren Tag erwischt. Da habe ich jetzt nur äh, zwei lockere äh, kleine Läufe gemacht von 12 und zehn Kilometer. Das ist also eher so ein, so ein richtiger Ruhetag, weil ich eben gestern dreimal trainiert hatte. Und äh, am Sonntag wartet auf mich dann eben eine 40-Kilometer-Einheit. Deswegen äh, musste noch
0: mal ein bisschen locker, locker gehen genau ich habe ähm, letztens in einem interview noch äh, von dir gelesen dass du zumindest bei diesen langen einheiten dass dir die ab und zu noch so das war jetzt glaube ich schon das war noch vor dem äh, vor deiner also vor dem zweiten marathon mhm. den du gelaufen bist ich meine da äh, hätte ich irgendwie gelesen dass du, das, dass du da sagst das merkst du noch dass, dass das fordert dich noch ein bisschen dass, dass, dass du da dass dich das halt nochmal ähm, ein bisschen mehr körner kostet als du gerne körner abgeben würdest ist das immer noch so oder hat sich dein körper da auch schon so ein bisschen durch dir? Die zwei Marathons und das Training zweimal Marathonvorbereitung als die dritte, hat sich der Körper da schon dran gewöhnt, dass er jetzt ab und zu mal ein bisschen länger raus muss.
1: Ja, nee, das ist echt schon deutlich besser geworden. Also, das war das, was beim Valencia-Marathon noch dazu geführt hat, dass ich dann im Endeffekt nur eine 2 Stunden 10,59 gelaufen bin bei meinem Debüt, weil nach 35 Kilometern einfach die Oberschenkel komplett dicht waren und ich aber so jetzt nicht sagen kann, das wäre jetzt der Mann mit dem Hammer gewesen, sondern einfach, ich konnte eigentlich lachen, mir ging es gut, aber die Beine taten halt wieder wusste ich, okay. Mit den 30, 35 Kilometern gerade auf der Straße, ähm, das war ich einfach noch nicht so gewohnt. Und dann bereits in Kenia, würde ich sagen, so das, das war dann so Anfang Februar, da habe ich dann schon gemerkt, dass, das tut sich dann schon was. Und das hat sich dann in Siena bei dem Marathon beim zweiten schon direkt wieder gespiegelt, dass es mir einfach sehr, sehr locker vorkam. Auch der Marathon in Siena selber dann danach, ähm, also ich hätte gar noch auslaufen gehen können, das äh, ist dann, äh, war in Valencia überhaupt gar nicht möglich. Aber schon allein, wenn man das sieht, dass ich die letzten äh, 2,2 Kilometer von 40 ins Ziel in Siena 50 Sekunden schneller gelaufen bin in Valencia, sieht man schon, dass es das auf jeden Fall da ganz gut gelaufen ist. Und ähm, jetzt merke ich das auch. Also ich hatte auch letzte Woche eine 35 und dann habe ich es wird lustig gewahrt, dass mein Körper sich besser gefühlt hat am nächsten Tag wie der Vortag vor dem Lauf. Also, das ist schon mal ganz strange gewesen, ähm, deswegen hoffe ich, dass es jetzt so dabei bleibt, ähm, aber wir gucken trotzdem noch, das ist immer noch so ein bisschen Kerneinheit bei mir und das, diese langen Sachen, dass die besser in meinen Körper kommen, weil ähm, die kurzen Sachen, da habe ich jetzt nicht viel für getan und dann bin ich die 10.000 Meter jetzt trotzdem wieder unter 28 Minuten gelaufen, hat mich dann eher gewundert, wie leicht es dann eigentlich geht, weil früher doch beim reinen Bahntraining muss man schon ganz schön viel schuften für eine unter 28, und jetzt äh, das Marathon-Training, das Ausdauerbetonte-Training ist dann doch, hat auch gut angeschlagen, eben für, für doch noch untere Distanzen. Aber ich würde schon sagen, dass auf jeden Fall das Lange ähm, ist immer noch so, wo ich gesagt da, da muss noch ein bisschen was tun. Aber, aber ansonsten, ähm, also es ist überraschend gut jetzt natürlich nach, würde ich sagen, so nach acht, neun Monaten ähm, von einem, der noch nie so 30 Kilometer Läufe gemacht hat, dann jetzt so locker damit schon umgehen kann. Ähm, ist auf jeden Fall schon, schon cool, dass sich der Körper so anpassen kann.
0: Ja, da hast du auch, glaube ich, also dass, dass du da, wenn du die, Sch die Schnelligkeit aus den unterdistanzen auf die längeren Distanzen äh, mitbringst, beziehungsweise dieses Potenzial, was du da hast, das hat natürlich jeder gesehen, aber das hat man ja auch öfter schon bei anderen Athleten ähm, gesehen und die haben es dann teilweise nicht so auf den Marathon verpackt bekommen. Da hast du jetzt ja echt mit deinen zwei Marathons gezeigt, so dass du auch aus dem ersten, denke ich mal, ziemlich viel gelernt hast und dann in den zweiten ja noch mal, eine Schippe draufgelegt hast. Und was mich persönlich, und ich glaube, da spreche ich für viele andere auch, natürlich krass beeindruckt hat, war dieser Negativsplit. Dass du also schon, da muss man ja wirklich einen starken Glauben an sich selber haben. Ne? Also ich überlege, ich bin jetzt natürlich nur ein Hobbyläufer, aber ähm, wenn ich, wenn ich so einen Marathon angehe, dann, also mir persönlich hat immer der Glaube bis jetzt gefehlt daran, dass ich in der zweiten Hälfte noch so frisch bin, dass ich die schneller laufen kann als die erste. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich die erste Welt vielleicht so schnell angegangen bin, gar ja, keine Frage. Aber man muss halt ja schon diesen Glauben haben, dass das in einem steckt. Und das fand ich sehr beeindruckend, dass du den, diesen Glauben halt hattest, obwohl du noch gar nicht so viel Erfahrung da gemacht hast. Ähm, war das dein Plan oder hat sich das so ergeben in Siena? Ja, das war wettergeschuldet, würde ich sagen.
1: Es hat schon sehr gewindet und, und halt auch geregnet und das stand überhaupt gar nicht zur Debatte, dann dass es eine andere Gruppe geht, weil wenn jetzt bei gutem Wetter hatte ich eigentlich geplant, bei einer Gruppe von 64-20 so mitzugehen und dann äh, wäre es ja schon eine geniale Zeit unter zwei Stunden neun, aber man hat natürlich gedacht, okay, wenn man da langsamer wird, dann wird es halt immer noch locker reichen dann für, für die Spiele, für die Qualifikation und durch das schlechte Wetter habe ich schon von Anfang an gesagt, nee, also ich riske da jetzt auch nichts, ich, ich gehe lieber mit der Olympiagruppe da so mit. Das äh, wird ja dann noch reichen, sage ich mal, um halt den dritten Platz fix zu machen. Das war ja so auf 2 Stunden 10, 20 bis 2 Stunden 10, 30 ging das da so rum. Und ich musste ja so um die 2, 10, 40 eben laufen, um Simon Bochs äh, Zeit halt äh, zu unterbieten. Und ja, was ich dazu sagen äh, muss, ist halt vielleicht auch das, wir sind also bei 65, 16 sind wir dann halt auch durchgelaufen und ähm, bei Kilometer 30 wäre halt auf Endzeit 2, 10, 40, also wäre eigentlich genauso auch, auch, auch drin gewesen, wie es passt. Aber für mich war das bis Kilometer 30 eigentlich die ganze Zeit richtig locker. Es hat sich angefühlt wie ein Dauerlauf. Und ich glaube halt auch, der Negativ-Split kommt so zustande, dass ich halt auch, selbst mit den 208, äh, 49 jetzt gelaufen bin, wahrscheinlich noch überhaupt nicht mein Potenzial halt ausgeschöpft hat und deswegen wird das halt alles so leicht, leicht vorkommen und der Negativ-Split ist ja dann auch erst erzielt worden, nicht so, ich laufe den Halbmarathon in der Zeit oder den anderen Halbmarathon in der Zeit, sondern ich habe ja erst bei 30 angefangen, wir sind dann erstmal noch ein bisschen langsamer geworden und vor allem die letzten 5 Kilometer halt in 1435, die waren halt dann richtig schnell, ähm, aber natürlich, das motiviert dann natürlich, wenn eigentlich vorne hat man niemand mehr gesehen und, und dann auf einmal äh, holst du dann halt noch 20 Läufer vor dir. Das motiviert natürlich schon auch unheimlich und man ist auch irgendwie so ein bisschen voll im Fokus drin. Ich, ich bin ja eigentlich jetzt auch weg von der Bahn gegangen, um halt auch dieses ganze Rundenlaufen irgendwie hinter mir zu lassen und dann kommst du da halt aufs Flugfeld und musst halt trotzdem wieder irgendwie acht Runden laufen. Aber vom Kopf her war es für mich halt einfach, weil, okay, ich, ich zähle dann halt so im Endeffekt runter und ja, ich muss ja nur noch dann zwei Runden zum Beispiel laufen und da habe ich mich dann wo ich dann natürlich äh, von 30 dann komplett alleine dann äh, gelaufen bin und hat die Läufer vor mir eingesammelt Ich war da eigentlich relativ stark immer halt, okay, hier kommt die Flaschenübergabe. Ähm, da bist du halt äh, dann richtig fokussiert und ähm, so zeitmäßig wusste ich ja dann auch nicht so richtig, was, was rauskommt. Ich habe mir halt natürlich alle fünf Kilometer habe ich halt eben drauf gedrückt äh, auf die Stoppuhr, damit ich halt sehe, okay, wie, wie passt der Split? Und da wusste ich, okay, wir sind auf jeden Fall äh, ja so, dass es sehr, also muss auf jeden Fall schneller laufen noch. Und hat mich dann aber sehr, sehr gewundert, dass es auf einmal dann so schnell ging. der nächste 5 Kilometer-Split war ja dann äh, schon unter 3-Minuten-Schnitt und dann habe ich ja sogar das Tempo noch erhöhen können. Ähm, das hat mich dann auch gewundert. Gerade die zweite Runde dachte ich jetzt, dass sie eher wieder langsamer geworden ist und die war dann noch schneller. Und dann dachte ich mir, hä, was ist was hier los? Also das ist manchmal ist man auch so, glaube ich, wie so ein Film, es läuft halt einfach ab und man weiß es dann gar nicht. Ich glaube, deswegen äh,
0: kam es dann auch so, so, ein, so ein sehr, sehr guter äh, Split dann auch das, zustande, ja. Ich glaube, du bist im Split, das habe ich auch aus dem gleichen Interview nochmal schneller gelaufen als der Sieger in Siena, ne? Ich glaube, die letzten fünf ja, Kilometer, glaube ich,
1: bist du. Ja, die letzten zwölf Kilometer bin ich schneller als der Sieger sogar gelaufen, als der Eric gibt. Mit dem ich übrigens auch in Kenia trainiert hatte, im Januar, Februar mal, dann mhm. habe ich für ihn sogar Pace gemacht über 1000 über Meter. <lacht> <lacht> ähm, genau, weil sonst bin ich, ich habe mich eher zurückgehalten, eher mit, äh, mit mir selber so trainiert, ähm, weil ich mich jetzt auch nicht ja zu sehr anstecken lassen von dem hohen Tempo, aber eben eine Einheit, hatte ich mir vorgenommen gehabt mit denen und da war ich dann auch richtig gut und deswegen ein netter Kerl und man hat mich gefreut, dass er gewonnen hat da eben, aber man schaut dann eben auch auf die Splits und dann, oh wow, äh, cool, dann die letzten zwölf habe ich ja gar nichts mehr verloren, ne? aber klar, wenn man halt natürlich für ein selber halt locker läuft und dann ist es halt natürlich eigentlich fast wie ein weites Rennen, ne? das geht dann eigentlich von vorne los.
0: Ja, das ist das, das ist das Gefühl, was jeder Läufer oder jede Läuferin auch einfach liebt, wenn es so läuft. Also wenn du wirklich wie auf Wolken bist und denkst, so, ey, ich bin unbesiegbar heute, heute ist einfach mein Tag so und äh, ich fühle mich noch mega fresh, der Schritt ist noch gut, der Abdruck ist gut. Und wenn du das merkst, dann noch, dass du die Leute noch casht, die vor dir sind, dann bist du da ja echt einfach wie so total beflügelt und du läufst da wirklich alles im Grund und Boden. Hast du aus deinem aus deinen Marathonstarts jedes Mal so Lehren mitgenommen, weil ich vergleiche das mal so, wie gesagt, mit Hobbyläufern. Ich finde, als Hobbyläufer lernt man immer was dazu und verbessert immer irgendwie so sein, sein, sein Pacing, seine Ernährung, ähm, das Laufen in der Gruppe. Sind diese Lerneffekte auch bei, bei Profis, sind die noch so da? Also hast du aus dem von deinem ersten Start zum zweiten Start noch so richtig was mitnehmen können? Ja, auf jeden Fall. Also, das kann man schon sagen, ich bin ja eigentlich eher noch
1: so ein Rookie. Also, ein ganz... Junge, der hat mit zwei Marathons, bin ich eigentlich eher sehr, sehr unerfahren noch. Selbst mit den langen Dauerleuten, die kann man ja eigentlich trotzdem noch sich an, an vieles eigentlich erinnern und sehr und erfahrene Leute, die sagen, ja, ich laufe halt jede Woche, das weiß ich doch nicht, was das da vor zwei, drei Wochen war und ich erinnere mich da eigentlich schon total gut dran. Ähm, aber ja, ich habe schon, schon mitbekommen, dass man auch einfach äh, ruhig äh, sein muss, äh, gerade am Start, weil zum Beispiel in Valencia bin ich ja dann doch, ähm, habe ich mich da ja doch mitreißen lassen, dann ähm, in der schnelleren Gruppe da äh, mitzulaufen und wäre vielleicht besser gewesen, vielleicht dann doch äh, die ruhigere nehmen und dann sich beim ersten Marathon halt einfach ja einfach da auch einfach mal mitschwimmen, weil bei Valencia ging es von Anfang an, hat sich angefühlt, als ob es eigentlich das, das war nichts mit locker, also es war irgendwie ständig schon äh, anstrengend äh, eigentlich vom ersten Kilometer halt an, das war, obwohl ja die Pace äh, natürlich gegenüber dem Halbmarathon dann ja schon auch guter Puffer ist, aber trotzdem war das da nicht so ein Gefühl von, ja man, man läuft jetzt einfach mal mit, das war in Siena dann schon echt ganz anders. Ich glaube, so soll das Gefühl auch nicht sein, also es sollte schon eigentlich so eher wie Valencia sein, dass man sagt, man fühlt schon, das ist recht anstrengend und man kann es ganz gut machen, aber in Siena, das war wirklich, ich weiß nicht mehr, ob das ob das jemals wiederkommt, dass das halt wirklich ist wie, wie ein Dauerlauf, also das ist dann irgendwie ein bisschen verrückt schon, also... <lacht> Aber ich, ich lerne auf jeden Fall was, vor allem, wenn man halt alleine ist. Aber das und man was... hat keine Zuschauer. Also in Siena waren ja keine Zuschauer. und denkst dir dann, während warum trainiere ich jetzt hier eigentlich? weiß nicht. 15 Mal die Woche, 14 Mal die Woche und, und alleine läufst du alleine. und ähm, das, das, Meine Freundin war da und das ist die einzige Stimme, die ich dann höre und die mich anfeuert, weil sonst interessiert es niemand, was ich da mache auf dem Platz. Ne? Ähm, deswegen ist es dann schon verrückt eigentlich mit den, mit den ein paar Leuten, die am, da am Start waren, ähm, auch noch und ähm, die dann geschaut haben und auch keine Videoaufnahmen, kaum Fotos und es ist eigentlich so eines der größten Erfolge und dann ist irgendwie nichts da medial, ist dann irgendwie schon ein bisschen heftig, deswegen freue ich mich ja eigentlich, äh, wenn dann jetzt Zuschauer, das ist dann auch was Neues für mich eigentlich wieder, weil in Valencia war war schon ein paar Zuschauer, gerade am Ende dann, aber trotzdem noch natürlich nicht so, wie es normal ist, das, das wollte ich ja auch so, du willst beim Stadtmarathon laufen, das sind 40.000 Leute am Start, und äh, auf der Strecke geht es richtig ab mit Musik und so, das sage ich noch gar nicht, also es, das, das wird ja noch auf mich zukommen, dann hoffe ich die nächsten Jahre, ja, also deswegen, man kann jetzt damit umgehen, dass man weiß, okay, man kann sich ja halt komplett auf sich fokussieren, vielleicht lief es auch deshalb so gut, weil man sagt, okay, das ist eigentlich nie im Training, ne? du machst es halt irgendwie für dich und ziehst es halt durch und wenn du Schmerzen hast, gehst du halt einfach weiter im Training klappt das ja ganz gut und, und ähm, vielleicht hat man sich jetzt auch nicht so viele Gedanken darüber dann gemacht und einfach sein Ding durchgezogen, ja.
0: Ja, auch da nochmal äh, Chapeau an deine Freundin, ich glaube, die hat einen mega Livestream hingelegt, also ich glaube, hat, ihr hattet, glaube ich, nachher, glaube ich, auf deinem Instagram-Kanal auch, glaube ich, einige äh, Zuschauer mehr vielleicht als der offizielle Livestream, der war, glaube ich, ein bisschen bescheiden. Ich habe da nur noch irgendwie so mitbekommen, wie Jan Fitsch dann irgendwie äh, auch in seiner Story gepostet hat, so, äh, wenn ihr irgendwie Infos haben wollt, wie es läuft, guckt auf jeden Fall dann da vorbei. Ja, das, das stimmt, das
1: hat sie so sehr spontan gemacht und natürlich... Im Nachhinein wüsste okay, sie hätte dann vielleicht auch nochmal immer mitstoppen äh, können selber, weil nämlich die Split-Zeiten dort waren ja auch irgendwie nicht so genau, weil die äh, wahrscheinlich, die, die zwei Split-Timer, die hatten die irgendwie falsch gesetzt. Deswegen stand immer dran, eine, eine Split-Time war voll schnell und eine war wieder irgendwie Dauerlauftempo. Aber man hätte sich dann entscheiden müssen für eine, dann dann, dann hätte dann hätte man es auch sehen können, dass es eigentlich immer passt, war eigentlich ein komplett konstantes Tempo. Weil natürlich hat man nachher dann auch mal ein bisschen so durchgelesen in den Forum, was da so steht und natürlich, wenn man halt nur komische Informationen bekommt, dann gibt es auch nur komische äh, Stimmen, ähm, aber... Dann, äh, ja, dass dann am Ende halt eben noch so schnell wird. Der hat man ja auch nicht so mit gerechnet. Ähm, ja, nee, aber meine Freundin hat es dann doch so richtig gut, ge gut gemacht. Äh, vor allem vor allem der Schluss sprint, eigentlich weil das sie ja mich zeigen, aber sie hätte die falsche Kamera erwischt und hat das sich beim Jubel gesehen. Aber es war echt ein tolles Erlebnis. Also, ich glaube, ohne sie wäre es natürlich, äh, da wäre mega hart gewesen. Also, wenn dann wirklich komplett allein, ohne irgendjemand. Deswegen kann ich da schon äh, sehr, sehr dankbar sein, dass sie das alles mitgemacht hat.
0: Ja, ich fand das einfach mega sympathisch, wenn man einfach wirklich so ganz ehrlich gesehen hat, wie sie da mitfiebert, wie sie sich freut, so, wie sie da so... Also ich glaube, die hat manchmal teilweise vergessen, dass die Kamera läuft. Die war wirklich einfach so mittendrin und war einfach so in, eigentlich im Moment eigentlich bei dir und da lief so eine Kamera mit. Das fand ich super authentisch, weil man so ja. nah ja manchmal auch einfach nicht rankommt. Also... Das äh, hat, glaube ich, einigen sehr viel Spaß gemacht, äh, da quasi zuzugucken. Ja, da
1: gibt es auch noch eine interessante Story, weil der Amanal hat das auch angeschaut und dann hat er halt gesehen, wie ich halt immer die Flasche äh, vom Tisch äh, greife und dann hat, hat der Amanal ähm, der Freundin äh, eben geschrieben, äh, ist doch besser, wenn, wenn sie mir die Flasche reicht. Und es war ja auch erlaubt, wir hätten sogar, äh, da war sogar eben eine Person am Tisch, äh, da hätte man äh, sagen können, vom Start reicht mir die Flasche. Äh, und, und dann hat die das halt auf einmal gemacht und ähm, das war halt wirklich tatsächlich leichter, weil du dich halt nicht runterbeugen musstest mit dem Rücken. Deswegen danke auch an Amanal, ne? Also die Koko trotzdem auch für einen mit. Ähm, ja, doch, ähm, nee, sehr viele Rückmeldungen bekommen und war doch äh, sehr, sehr positiv und hat uns natürlich gefreut, dass wir da auch ein bisschen mehr äh, Stimmung mitgeben konnten.
0: Ja, das ist auch eine super schöne Story und so wie du es beschreibst, kann ich es mir vorstellen. Also Amalal kenne ich jetzt auch flüchtig so ein bisschen. Ich bin schon ein, zwei Mal getroffen und äh, absolut herzensguter Mensch, der da auch, wie du schon sagst, halt der im Prinzip seid halt er ja Konkurrentin in dem Sinne. Äh, und du bist ja auch seiner Zeit ja durchaus dann äh, nahe gekommen, sag ich mal. ne? Ja. Dass man, äh, dass er da trotzdem halt dann so einen Tipp weitergibt, fast äh, einfach zu dem, wie ich ihn, wie ich ihn auch kennenlernen durfte. Ähm, wie war denn so dein erster Gedanke? Du hast es vorhin aber schon angesprochen, Simon, Boch ist ja dann in Dresden, quasi hat deine Zeit getoppt, war dann zwischenzeitlich so drittschnellster Deutscher und damit ja dann eigentlich ähm, in dieser Quali, in diesem Hin und Her dann vor dir. Wärst du nochmal so oder so gestartet, um die Erfahrung im Marathon zu sammeln? Oder bist du in Siena nur an den Start gegangen, um dann nochmal nachzulegen? Nee, also nach
1: dem Valencia-Marathon, das war auch eine lustige Situation, da kam kam Philipp Flieger dann ins Ziel, ähm, der war ja auch ein, dann hat nicht ganz so gut funktioniert halt, auch wahrscheinlich mit der Aufregung im vornherein und hat mir dann erstmal gratuliert, so ja super, äh, unter 2.10, ich so, nee Philipp, ich, ich muss nochmal ran, nur nur knapp unter 2.11, das wird nicht reichen, weil ich, ich kenne einfach die Konkurrenz und es war von Anfang an da dann schon klar, dass ich nochmal laufen muss, weil ich bin ja auch davon ausgegangen, sag ich mal, dass Arne Gabius und auch Philipp Flieger, der ist jetzt dann auch noch verletzungsbedingt ausgefallen, dass es auf keinen Fall erreichen wird und und für mich selber persönlich mit einem Marathon, der jetzt da noch in Valencia so gelaufen ist, habe ich gesagt, also so kann ich auch nicht am Start gehen, also ich brauche schon mehr Erfahrung mit, weil sonst bin ich vom Kopf auch brutal zu, wenn ich eigentlich nur weiß, okay, ich habe einen Marathon nur geschafft, der war jetzt auch, war jetzt, bin ich auch nicht so zufrieden mit, deswegen äh, wollte ich schon unbedingt noch einen laufen. Das, äh, vielleicht war das auch dann ganz gut, vielleicht, dass, dass Simon die Zeit äh, geschafft hat, dass ich nochmal gefordert worden bin und er ja, jetzt muss jetzt auf jeden Fall noch was machen, das ist vielleicht dann auch immer besser, weil normalerweise bin ich jetzt ja nicht so gefordert, über 5000 Meter war immer klar, okay, wenn drei Leute die Norm haben, also es waren fahren drei mit, aber meistens haben die drei die Norm gehabt und wenn du die Norm hattest, dann warst du dabei, jetzt im Marathon sah es jetzt ein bisschen anders aus, aber ich denke, die Konkurrenzsituation ist auf jeden Fall positiv zu sehen, dass man da gefordert wird und nee ich habe mich auf jeden Fall gefreut, ich meine, normalerweise wollten wir ja in Hamburg starten, das war eher das Aufregende, die dann da noch um so äh, zehn Tage davor, dass dann auf einmal das verschoben worden ist und äh, ich jetzt aber natürlich von der Vorbereitung gesagt ich will eigentlich an dem Tag laufen und habe dann auch jetzt nicht äh, das auf mich zukommen lassen, ja, suchen die mal einen Wettkampf irgendwo noch, sondern da dann mein Management auch sehr schnell gewesen und hat eigentlich einen Anruf gemacht und da war das für mich eigentlich dann auch schon, schon fix und was mich dann natürlich auch gestört hat, war dann der April-Scherz, äh, dass das dann irgendwie noch woanders stattfindet ne? und äh, ja, ich sagte, ich also verarschen lassen tue ich mich jetzt auch nicht. Ich gehe jetzt da in Italien, hatte mit einem Arne mich auch kurz geschlossen und er hat gesagt: Ja, komm, wir starten jetzt da und ähm, dann haben wir es einfach gemacht und nicht äh, dann am Ende, es sind doch nicht stattgefunden und dann sitzt er dann doch da und hat gar keinen Wettkampf mehr gehabt. Also das wollte ich auf keinen Fall äh, zukommen lassen, sondern wir auch proaktiv dahin gehen und sagen: Nee, ich, ich suche jetzt einen anderen Wettkampf. Ja.
0: ja, das war ja echt auch wirklich so ein, so ein Hin und Her und dann war es ja auch gar nicht so easy immer in die. Ja, in die Listen raufzukommen, ne? also sprich, wirklich dann Platz zu bekommen, war ja dann wirklich auch nicht so einfach. Da braucht man wirklich dann, wie du schon sagst, ein sehr umtriebiges und gutes Management. Du hast jetzt gerade schon selber die Marathonerfahrung angesprochen. Hättest du gerne noch mehr Marathonerfahrung so Richtung Olympische Spiele? Also glaubst du, das wäre, glaubst du, das wird dir nochmal, hätte, hätte dir gut getan, noch schon ein Jahr mehr vielleicht? In den Beinen zu haben, so gerade schon vielleicht mal so in diesen großen Feldern, in diesen City-Marathons zu laufen, um dieses Gefühl noch mal ein bisschen besser zu kennen?
1: Ja, ich, vielleicht kann ich das dann erst nach den Spielen dann auch sagen. Ich bin jetzt so mit der Situation eigentlich ganz zufrieden, dass ich sage, ich bin eigentlich jetzt relativ unerfahren, kann da jetzt locker einfach auch rangehen und kann vielleicht einfach überraschen und dann eben zu den Olympischen Spielen in Paris, wo ich dann auch noch mal gerne den Marathon laufen will, weil das war eigentlich das Ziel, dass ich dort. Äh, dann irgendwann äh, starte und nicht jetzt schon im Endeffekt, ähm, dass ich da mit sehr viel Erfahrung rangehe, dann habe ich so vielleicht die zwei Marathons so kennengelernt und kann dann auch abschätzen dann nach meiner Karriere, wie was jetzt das Bessere irgendwie war, aber ich finde es jetzt so eigentlich recht angenehm, ähm, wobei ich auch sagen muss, ich habe jetzt auch in die letzten Zeit halt auch sehr viele Marathons angeschaut, international, bei Weltmeisterschaften Olympischen Spielen, wie das so abgelaufen ist, damit ich da auch so mich so ein bisschen noch mit auseinandersetze, weil ich muss echt äh, zugeben, dass ich als Bahnläufer irgendwie echt komplett nur der Stadionathlet war, also was da draußen abgegangen ist, habe ich nicht wirklich mitbekommen, also das war, war irgendwie echt, echt komisch und es war echt spannend dann zu sehen, weil ich dachte, zwei Stunden Marathon schauen halt ne? und das hat mich so gefesselt dann auf einmal ähm, und dann habe ich auch äh, echt interessant, äh, halt in, in Herxheim, da, ähm, da war ich auch auf Reha und äh, da kannst du halt ganz gut Aquajoggen und da habe ich halt den Laptop immerhin hingestellt und habe mir halt die ganzen Marathonläufe jetzt jedes Mal da, reingezogen, das ging dann auch schnell rum und das ist schon interessant und was überraschend halt eben war, ist, dass halt, ja, Athleten eben, die jetzt vielleicht nicht so eine gute Zeit stehen hatten, dann doch in die Top 10 laufen konnten, ne? also das, das ist komplett, komplett nochmal durchmischt, der, an dem Tag zu performen und ähm, eigentlich egal, welche Zeit du hast, ob der eine jetzt irgendwie drei, vier Minuten schneller ist, das, das macht eigentlich gar nichts aus, weil jetzt, jetzt sieht man es ja sogar noch mehr, jetzt sind ja sogar zwei äh, Jahre in diesem Qualifikationszeitraum mit reingewertet worden und äh, man weiß eigentlich gar nicht, was die Athleten so drauf haben, also da wird es sicherlich komplett viele Überraschungen geben und die Europäer haben gezeigt, dass sie dann doch recht gut äh, mitlaufen können immer, weil es eben nicht so war, dass jetzt die Zeiten extrem schnell äh, wurden, sondern es war eher ein bisschen taktisch und dann hinten raus halt schnell und natürlich auch dem Wetter geschuldet, weil es ja natürlich jetzt nie optimale Bedingungen sind, Es sind ja nie jetzt sag ich mal irgendwie 12 Grad, sondern es ist meistens wärmer gewesen oder schlechteres Wetter und ähm, da kommen natürlich so taktische Spielchen dann, dann eher hin. Das ist auch wieder das, das Nächste, was natürlich sehr interessant ist äh, von dem Marathon, ist mein erstes taktisches äh, oder halt internationales Rennen, wo es halt echt wirklich
0: nur um den Platz geht und nicht um die Zeit. Ja, das ist ja wirklich das, was bei bei Olympia Marathon ja wirklich immer so ist. So also es geht dann, ja, sind ja meistens nicht die schnellsten Zeiten. Jetzt kennt man die Kurse wechseln natürlich auch. Das heißt also, es ist ja nicht der typische ähm, Stadtmarathonkurs, wo man auch Zeiten vielleicht einigermaßen vergleichen kann, weil es halt der gleiche Kurs ist. Es ist ja eh mal ein anderer Tag, das ist gar keine Frage und anderes Feld. Aber ähm, das ist ja wirklich auffällig bei Olympia, dass es da, dass die, das nicht unbedingt der gewinnt, der im Vorfeld irgendwie mal die schnellste Zeit hatte oder so. Ne, das ist ja wirklich dann immer, wie du gerade sagtest. Durchaus ein bisschen durchgemischt. Jetzt würde mich mal interessieren, so für so einen Hobbyathleten wie mich, wenn als ich gesagt habe, ich, start, ich gehe jetzt von den kürzeren Distanzen mehr so Richtung Marathon, hat sich bei mir im Training natürlich durchaus einiges äh, geändert, es sind viel mehr lange Läufe dazu gekommen, Die generell die ganzen Umfänge haben, ähm, haben äh, angezogen, das ist alles viel mehr geworden. Wie ist das so bei dir gewesen, als du jetzt quasi von der Bahn auf den Marathon gewechselt bist? Hat sich in deinem Trainingsumfang pro Woche eigentlich viel getan oder war der eigentlich schon immer so und jetzt verteilt er sich anders? Das würde mich mal interessieren, ob das ob das für euch, ob das für dich quasi auch so ein Umstieg schon von dem zeitlichen Impuls? ist? Ja, war. also bei mir muss man
1: halt sagen, dass ich eben, habe mich ja noch 2019 äh, bei den 5000 Meter bei der Doha, habe ich mich ja noch qualifiziert gehabt, hat der aber, aber schon... Lange, längere Monate Schmerzen an der Ferse im Plantarfaszie gehabt und habe mich da relativ lange auch mit, mit abgekämpft und hatte deswegen halt, würde ich sagen, halt schon ein Jahr nicht, nicht wirklich viel äh, Kilometer halt gehabt. Da waren es dann vielleicht halt in dem, in dem Aussetzjahr, wo es ja auch nicht wirklich jetzt irgendjemand gemerkt hatte, dass ich jetzt auch nicht da bin, hatte ich jetzt auch nicht wirklich viel Kilometer. Aber davor eben zu den zu den Hochzeiten äh, in der Bahn, da war ich jetzt eigentlich ganz gut bestückt schon gewesen und deswegen konnte ich jetzt halt zum Valencia-Marathon jetzt auch nicht dann gleich wieder halt sagen, okay, ich komme jetzt von dem Maximum von der Bahn und leg da was drauf, sondern ich muss fast wieder anfangen von vorne. Deswegen war die erste marathon -Schnitt war jetzt nicht wirklich hoch, der war so wie auf der Bahn. Also ich hätte auf der Bahn so 140 Kilometer im Schnitt und hatte, aber das muss man natürlich sehen, eigentlich ist sogar mehr wert, weil es ja über eine gesamte Saison ging und beim Valencia-Marathon waren es ja sogar nur im Endeffekt so 16 Wochen. Und in Siena war, hat man dann schon mehr drauf können. Da hatte ich dann 160 Kilometer schon im Schnitt. Also es hat sich dann schon was getan jetzt. Also beim ersten Mal eben recht ja recht gleich. Und jetzt hat es so langsam gesteigert. Aber ich würde sagen, das ist bei mir jetzt, es steigert sich jetzt nicht mehr. Ich bin eher bin jetzt ein Athlet eben, jetzt vom Umfang her, eher das, wie gesagt, halt mal eine längere Einheit halt hat. Und dann ist am nächsten Tag halt dann wieder ruhig. Also es ist so ein bisschen verteilter. Du hast halt eher ja auf... auf auf einer Einheit natürlich viel, viel mehr Kilometer und als Bahnläufer hast du dann halt vielleicht auch mal zwei Einheiten gemacht oder so. Also von den Gesamteinheiten war es auf der Bahn deutlich mehr halt. Das, das kann man schon sagen, ja.
0: Ja, okay, also es ist ein bisschen ist zumindest ein bisschen ähnlich, dass sich die Strukturen dann halt ändern und durchaus doch noch ein paar Kilometer zumindest dazukommen. Ja. Ähm, genau. Jetzt, was mir ja auch bei dir auffällt, viele, viele Läufer sagen immer, ja, Kompressionssocken, ja, wirken die, bringen die was? Und dann ist oft so in so Hobbyläuferkreisen, ja, hast du schon mal einen Kenianer mit Kompressionssocken gesehen? Nein, <lacht> noch nicht, habe ich noch nicht gesehen, aber der Richard Ringer, der trägt ab und zu Kompressionssocken. Du bist einer der wenigen... Zumindest in meiner persönlichen Wahrnehmung, einer ja. der wenigen, der Kompressionssocken trägt. Ähm, wann setzt du die ein als Profi und, und warum setzt du sie ein?
1: Ja, also das, das Warum kann ich relativ leicht erklären. Ich hatte halt schon oft das mal Probleme mit meiner Wade und ähm, das kam halt vom vielen, ähm, sage ich mal, ähm, vom, von meinem Laufstil halt, dass ich äh, Vorfußläufer halt bin und wenn ich auf der Bahn laufe, da kommen ja schon extreme Belastungen zustande. Und äh, da habe ich mir halt schon den ein oder anderen ja, Faserriss oder ja, über größere Verletzungen halt geholt. Und das ist eher so eine Sicherheitsmaßnahme. Und da habe ich halt gesagt, okay, sobald ich halt auf die Bahn gehe, trage ich die, die Kompressionssocken halt im Training. Im Wettkampf brauche ich die jetzt nicht. Ähm, genau, deswegen hatte ich bei, auf der Bahn, hat man das mich natürlich dann nie gesehen äh, beim Wettkämpfen mit, mit Kompressionssocken. Da bin ich ja sogar komplett äh, ohne Socken gelaufen. Da war ich immer mit dem Barfuß einfach in, in den Schuhen drin. Und es hat auch gut funktioniert, also ich habe mich beim Wettkampf ja auch nie äh, verletzt oder dann irgendwie schwer, schwer gefühlt dann, wenn ich jetzt die nicht anhatte, aber es gibt mir einfach so ein Sicherheitsgefühl. Jetzt im Marathon würde ich sagen, hat sich ein bisschen gewandelt, weil natürlich der Schritt hat sich geändert, ich bin jetzt nicht mehr so auf dem Vorfuß, ich laufe nicht mehr so viel auf der Bahn ähm, und... Ähm, ich habe eher Probleme an den Oberschenkeln, was halt natürlich mit dem Schritt und natürlich mit dem, mit dem Untergrund zu tun hat, wie mit dem Asphalt, weil er so hart ist. Und es sind eher so dann Bremsbewegungen, würde ich halt sagen, die halt immer so stoppen und deswegen tut es im, im Oberschenkel weh. Was mich natürlich jetzt trotzdem in Valencia und Siena dazu gebracht hat, die Kompressionssocken anzuziehen und ja auch die Armlinge sind einfach wie der Kälte geschuldet, ähm, weil ja, es ist einfach bei 8 bis 10 Grad ist ja, sage ich auch gerade, äh, von, von Krämpfen äh, kann man ja dann schon auch geblagt werden und mit kurzen Socken, da zieht es dann doch ganz schön hin und deswegen ähm, ist ja nicht so, dass die Kompressionssocken jetzt irgendwie wärmen, die kannst du ja wirklich auch bei 30 Grad an, anziehen und es ist kein Problem, aber es ist trotzdem ein Schutz gegen Wind und, und, und gerade das, das nasse jetzt in Siena. Und äh, ich, ich mag das irgendwie so. Also es ist besser als jetzt sag ich, zum Beispiel einen Langarmschot, da finde ich die Kompressionsarmlänge äh, super oder auch, auch gegenüber eine Tight. Du hast halt die Kniefreiheit, selbst im Training, wenn es kalt war, habe ich öfters eine enge kurze Hose an und die Kompressionssocken, dass ich einfach irgendwie so ein bisschen Luft an den Knien spüre, aber es ist da ja trotzdem eigentlich noch, noch warm genug zu laufen, auch bei 10 Grad im Training und das, das gefällt mir. Aber ja, im Moment jetzt zum Beispiel gegenüber jetzt, ja wie das Sapporo, da wird es ja schon wärmer, aber trotzdem sage ich halt, die, die Kompressionssocken, die ich halt anhabe, das sind halt sehr, sehr dünne Socken, und es ist halt sehr, sehr angenehm, finde ich, für die Füße, halt statt in den Schuhen ein bisschen was dickeres zu haben. Das, deswegen liebe ich das halt auch, weil es einfach so, so dünn ist. Ich meine, ich klebe meine Füße trotzdem ab. Also ich tape die mit, mit so einem Kinesio-Tape an den Stellen nicht, dass dass da halt dass ich dadurch Blasen bekomme, weil da habe ich einfach so ah, Erfahrung okay. gerade, sage ich mal, was früher halt eben beim Laufbandlaufen passiert ist, wenn du halt das einheitliche Tempo hast, dann holst du dir irgendwie Blasen, obwohl du davor nie Probleme hast. deshalb ist halt beim Marathonlaufen, kann ich mir halt auch vorstellen, dass die Gefahr halt groß ist, weil es einfach lange Zeit rum die gleiche Geschwindigkeit ist. Ähm, deswegen habe ich die immer sicher selber dann, dann abge abgetäbt Ja, aber jetzt muss ich eben noch äh, überlegen, wie ich dann laufe, ob ich dann mit Kompressionssocken laufe oder ob ich dann doch mit so kleinen äh, Socken laufen werde, aber ja, natürlich Tendenz eher, eher zu ganz dünnen äh, kleinen äh, Socken wieder ohne, ohne Wartenschutz, weil halt wahrscheinlich das Wetter eher wärmer wird und dann vielleicht dann doch unangenehm, wird, egal ob, ob das jetzt eigentlich jetzt gar kein richtiger Wärmeschutz ist, ja.
0: ja. Du sprichst schon das Wetter an, da komme ich gleich drauf zu sprechen, aber äh, einmal vielleicht an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Also kann ich euch auch nur empfehlen, ähm Armlinge, hast du auch gerade angesprochen, tragen auch, die hat man glaube ich auch schon in des Öfteren jetzt gesehen, aber ich finde so Armlinge auch super, wenn man sich unsicher ist, ob ein Longsleeve heute die richtige Wahl ist oder doch eher irgendwie ein Kurzarm-Shirt, so Armlinge kannst du einfach dran machen, wenn du merkst, es ist doch zu warm es gibt ja nichts Schlimmeres beim Laufen, als, finde ich, zu warm angezogen zu sein und irgendwie schon zu merken, so, boah, nee, das geht gar nicht heute. Das ist viel total doof, total falsch in den Schrank gegriffen. Dann kannst du so Armlinge halt super schnell abstreifen und packst du die einfach irgendwie in eine Hose rein oder, oder knotest du dir am Arm oder hältst du in den Armen, in den Händen fest. Und im Rennen, Notfalls, Worst-Case-Szenario, wenn man merkt, man ist dann falsch gekleidet, dann, äh, ja, weg damit, auf gut Deutsch gesagt aber das echt also habe ich auch letztens wieder zu schätzen also halt wieder zu schätzen gelernt so Armlinge jetzt hast du gerade schon Hitze angesprochen ich habe halt auch gelesen dass du nicht unbedingt dass Hitze jetzt nicht unbedingt so dein ja, Ding ist, ist oder das stimmt also so <lacht> das stimmt hast du da hast du da eine spezielle Vorbereitung noch oder hast du, oder hast du dir da Gedanken gemacht irgendwie oder oder irgendwie mal zumindest mal geguckt ja, was man ja. so machen kann
1: äh, der Paul Schmidt, der äh, ist ja so vom DLV, der Verantwortliche, so ein bisschen was so Hitzetraining angeht. Das ist äh, eben auch Doktor in der Charité in Berlin. Und der hat das halt ausgiebig mit den, mit den GA mhm. halt auch getestet. Ähm, solche Dinge, aber klar ist jetzt, sage ich mal, in St. Moritz, ne, da ist jetzt eher kühler. Das ist ja jetzt nicht gerade die perfekte Vorbereitung, <lacht> ähm, aber ich habe mal geschaut, in Kenia ist es eigentlich die Temperatur genau gleich wie hier. Ähm, aber was ich jetzt schon mache, ist, ähm, also man braucht jetzt nicht lange nach Italien runter, das ist so eine Dreiviertelstunde, das liegt auch nur auf 200 Meter dann und da ist dann schon recht warm, ich war jetzt gestern auch erst äh, in Italien, weil da war es aber auch extrem kalt halt hier oben in St. Moritz und da war ich also, ich jetzt hier nicht äh, bei unter 10 Grad, muss jetzt nicht meine Läufe hier machen, deswegen habe ich gesagt, nee, ich gehe jetzt runter in Italien, und da war es dann so, war angekündigt so 20 bis 20 Grad, am Ende war es doch wärmer, aber ich denke, es hat dann eigentlich eher gepasst, also es war dann am Ende vielleicht ja, am Schatten schon so 25 Grad, aber stand ja nicht im Schatten des Stadions. Deswegen, ich denke, das war vielleicht auch mal eine ganz gute Vorbereitung, wobei ich das jetzt eher seltener mache. Ich würde eher sagen, vielleicht für lockere Einheiten, vielleicht in der Hitze trainieren und die die Kerneinheiten dann doch bei bei besseren Bedingungen, um dem Körper jetzt auch nicht zu viel zuzusetzen. Und ähm, ja, mein Trainer, der Wolfgang Heinig, hat halt gemeint, er wird wird lieber sagen, äh, wir gucken halt, dass wir mich äh, so in Form bekommen, dass ich wenn es in Top-Bedingungen, dass ich halt richtig, richtig schnell laufen kann, anstatt sozusagen perfekt auf das eine Wetter halt laufen kann, aber halt langsamer bin. Ne? Wenn Natürlich, wenn ich immer eine Hitze trainiere, dann kann ich mein Training natürlich nicht so durchziehen. Da muss ich natürlich von der, vom Tempo was rausnehmen und bin danach natürlich auch äh, von der Regeneration natürlich mehr bestraft und ähm, hier oben sind halt schon perfekte Bedingungen für, für Läufer und da kann man halt doch äh, einiges noch mehr rausholen. Deswegen ist bei uns jetzt eher so der Plan, dass ich halt in Tokio in der Startlinie stehe und weiß, okay, ähm, ich bin eher äh, in Shape halt, also sag ich mal, dann so was, was 207 oder sowas angeht, weil ich weiß ja jetzt schon nach Siena, da äh, kommt man sich schon deutlich was abziehen, dass ich da nochmal nochmal besser in, in Form bin und dann sozusagen mit, mit schlechten Bedingungen dann kann man halt ein paar Minuten raufrechnen und dann kann man immer noch gut mitrennen, anstatt halt zu sagen, okay, ich weiß, das Training lief jetzt nicht so gut, aber ich weiß, okay, bei, bei Hitze kann ich jetzt vielleicht halt das Tempo durchgehen. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, eben auch gerade so, was so Spinning angeht, vielleicht in einem Innenraum, dass man halt viel schwitzt. Ich denke mal eher, dass auch die Luftfertigkeit ein Problem sein wird, jetzt nicht unbedingt so die Hitze. Und dass man das einfach, dass der Körper halt einfach dem mitgibt, okay, dass, dass er halt einfach in kurzer Zeit relativ viel Flüssigkeit verliert. Ne? Und eben auch mit der Getränkeaufnahme, dass man da halt viel macht und äh, mit, mit Kühlen. Kühlelementen halt schon vorm Start dann arbeitet und eben auch äh, vielleicht mit einer Kühlcappy das, äh, das dann jedes Mal beim Wechsel, wenn man die Flasche bekommt, halt auch noch eine kühle Mütze bekommt, dass man die dann halt aufzieht, dass halt von oben schon, dass halt der Kopf kühl bleibt, das ist, glaube ich, recht wichtig und auch die Armgelenke äh, sind wichtig, ähm, dass man da sich mhm. auch versucht, halt bei jeder Station, wenn es warm ist, dass man sich halt da kühlt. Ich glaube, das ist äh, sehr, sehr wichtig und da darf man eher sagen, okay, man nimmt lieber die ein, zwei Sekunden dazu, dass man sich da sage ich mal irgendwie, dass das Wasser noch nimmt oder den, den, den Lappen, anstatt jetzt daran vorbeigeht. Ich glaube, das bringt dann mehr am Endeffekt, weil man doch, glaube ich, vom Körpertemperatur dann doch schon, schon deutlich äh, erhöht ist,
0: erhöht wird. Ja. Leute, Leute, ich hoffe, ihr habt gerade äh, zugehört, weil der Richard, der hat euch gerade ganz wichtige Tipps gegeben, ähm, wenn er mich richtig zugehört hat, der hat gerade mitbekommen, dass man bei Hitze, bei Tempo rausnimmt. Ja, also die Profis nehmen bei Hitze -Tempo raus. Das könnt ihr ruhig auch machen, wenn wir hier in Deutschland mal wieder irgendwie so 35 Grad haben. Dann müsst ihr euren Trainingsplan nicht äh, nicht äh, so nach den zehn Geboten aus, ausleben. Also das fand ich gerade richtig gut, dass du das gesagt hast, weil es waren ja letztens auch hier in Deutschland so richtige Hitzetage. Und ich habe ganz viele Leute auch so auf Instagram gesehen oder in meinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, die dann trotzdem versuchen, ihren Trainingsplan 1 zu 1 mit den Pace-Zeiten und Intervallen genau so durchzuziehen und das fand ich schön, dass du gerade gesagt hast, bei Hitze müsste ich ja Tempo rausnehmen, ne? okay. das ist glaube ich, ähm, kann, kann sich mal vielleicht der ein oder andere Hobbyläufer <lacht> definitiv was mitnehmen und zweites ganz wichtiges Ding, ähm, genau Kopf kühlen, also der Körper äh, oben fängt an und äh, dass der Kopf, wenn der Kopf schon mal runterkühlt dann ist das für den ganzen restlichen Organismus sehr, 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 sehr wichtig, was du gerade schon gesagt hast ähm, Indoor-Training quasi auf dem Rad, um halt diese vielleicht Luftfeuchtigkeit zu simulieren. Ich wechsle jetzt mal die, die Sportart. Im Triathlon gibt es so, gibt's ja einige verrückte Typen, aber einer von denen heißt Lionel Sanders und der hat sich weil er sich auf Kona also auf die Weltmeisterschaft vorbereiten wollte, hat er sich quasi so eine Indoor Sauna gebaut und hat versucht in der Sauna die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur von Kona nachzubauen und hat in dieser Riesensauna dann ein Laufband reingestellt und halt quasi auch so eine Rolle, um diese Sachen zu simulieren. So verrückt bist ja, du da, da aber doch nicht unterwegs, oder?
1: Ich meine, also Kona ist schon relativ klar, was da für Temperaturen herrschen, aber es gibt eben auch äh, bekannte, die sozusagen sich da perfekt vorbereiten wollten auf dieses Hitzerennen und auf einmal war keine Hitze und die waren so erschöpft an der Startlinie, weil sie halt so krass dafür trainiert haben und dann war es es nicht und du bist so, so kaputt, ja, aber ich habe schon auch einige gesehen, die halt einfach in ihr Badezimmer die Heizung angemacht haben und da halt äh, Spinning drauf gemacht haben, ja, und das reicht ja dann auch schon, man muss jetzt nicht übertreiben, sage ich mal, ähm, aber da verliert man schon sehr, sehr viel Flüssigkeit. Ähm, man muss ja auch immer aufpassen, dass man jetzt dann eben dann nicht überdreht. Und ja, dann auf einmal, keine Ahnung, dann wirst du vielleicht noch krank, ne? weil du halt natürlich auch den Wetterumschwung immer hast. Also deswegen gerade auch mit so Saunagängen, das ist ja auch so ein Thema. Warm Wasser, also ich mache jetzt eher noch mit warmem Wasser. Das heißt, wenn ich schwimmen gehe, äh, eine Stunde und Aquajoggen, da gehe ich dann immer noch in, in so ein Wärmebecken. Also so, so wie Whirlpool ist das hier im, im Oberwärm, im Schwimmbad um da jetzt nochmal so ein bisschen den Körper so bereit zu machen mit, mit der Wärme, das haben wir jetzt auch mit auf den Weg bekommen, dass wir das äh, machen können, dass das ganz gut hilft, ähm, aber jetzt so ganz extrem, ja, ich, 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 ich kenne mich da halt selber, dass das vom Körper dann ja eher eben, dass, dass dann dann guckst du wieder mehr auf die Zeit und sagst, okay, ich muss es hier reduzieren und dann ist ja wieder vom Kopf eher schwerer, deswegen äh, würde ich sagen, lieber die, die Einheit in, in Kühlbedingungen halt durchzuziehen, wenn es halt überhaupt nicht geht, wie jetzt gerade halt in Deutschland, und wenn man nicht so die Möglichkeiten hat, wie ich jetzt natürlich im Trainingslager, auf jeden Fall äh, reduzieren, also es kann dann schon pro, pro Kilometer fünf Sekunden dann schon sein, ja, also
0: das, das geht dann schon schnell. Du hast vorhin, als wir Siena angesprochen haben, ähm, so diese mediale Aufmerksamkeit auch angesprochen, da war ja jetzt nicht viel los, nicht viele Kameras und so, jetzt, ähm, wird ja oft gesagt, dass quasi die mediale Aufmerksamkeit auf'm, beim Marathon halt größer ist, also dass die Geldtöpfe auch ein bisschen größer sind, und dass das, das für Sponsoren lukrativer ist, jemanden im Marathon zu supporten als auf der Bahn. Korrigier mich da bitte, wenn ich Quatsch erzähle, ne? Also ja, ich, äh, wenn ich da Quatsch erzähle, dann ähm, korrigier mich da bitte. Ähm, merkst du das auch? Also, mehr, also ich meine jetzt natürlich dobe Zeit, <lacht> behaupte ich jetzt mal äh. gerade für dich mit Corona und ne, aber merkt man trotzdem? ich bin medial mehr im Fokus, ich bin irgendwie für Sponsoren nochmal jetzt ganz anders und lukrativer geworden oder ist das aktuell, merkst du da noch keinen so einen großen Switch? Ja, beim Sponsoren muss ich sagen, dass, dass bei mir,
1: als ich zu Essex gewechselt bin, äh, im, im Jahr 2019, war das schon äh, ein Thema mit, das war schon mit verankert, der Marathonlauf. Deswegen habe ich auch einen, einen langen Vertrag da schon gemacht, wo gesagt worden ist, okay, ähm, wir unterstützen dich jetzt auf der Bahn, wollen dich aber in Zukunft schon auf der, auf, auf der Straße sehen und natürlich ähm, es sind da die Geldbeträge dann schon auf jeden Fall höher, ähm, weil du natürlich auch medial, eigentlich wie du gesagt hast, schon präsenter bist. Allein wo ich äh, 2018 im arne -Gavius tempo gemacht habe in Frankfurt, war ich eine Stunde im Bild von den eineinhalb Stunden, die ich gelaufen bin. Also das, das sieht man mich sonst äh, eigentlich über Jahre nicht komplett bei allen Bahnläufen zusammengerechnet. Und natürlich dann in Deutschland dann halt auch eine Übertragung und ähm, sind ja auch sehr, sehr viele Leute am, am Start. Natürlich eben ist da normalerweise dann natürlich äh, Geld äh, zu holen, wenn halt 40.000 Leute am Start sind, die zahlen alle 100 Euro und dann natürlich die Sponsoren im Fernseher. ist natürlich jetzt leichter. Aber jetzt wegen der Corona-Zeit, du hast es schon richtig angesprochen, ja, ich habe halt meine Reisekosten selber gezahlt nach Siena, weil ich froh war, dass ich überhaupt einen Startplatz bekommen habe. Ähm, und das äh, sah natürlich früher anders jetzt aus, wenn du sagst, okay, ich, ich starte jetzt halt in, in einem Stadt. Äh, Lauf in, in Frankfurt, Hamburg, Berlin oder Hannover, dann haben die da schon natürlich äh, da gut äh, was, was gezahlt, weil sie wussten, dass äh, das lohnt sich halt auch und ja, das hat sich jetzt halt schon komplett gedreht, muss man halt schon sagen. Aber nichtsdestotrotz ähm, werde ich äh, von meinen Sponsoren doch gut unterstützt, dass ich dann, wenn ich jetzt so eine schnelle Zeit laufe, natürlich dann, dann trotzdem auch äh, da einen Bonus äh, mir geholt habe. Deswegen ähm, ist jetzt natürlich jetzt nicht so, so schlimm, dass ich damit mit nicht rauskomme, aber ist natürlich trotzdem gegenüber früher schon äh, auf jeden Fall
0: schon was anderes, ja, leider. Ja, es ist einfach halt medial, ich muss ja auch gestehen, äh, habe ich ja hier im Podcast auch schon öfters gesagt, also klar, Marathon, da behaupte ich, da kenne ich so die deutsche Elite, die deutsche Spitze, so beziehungsweise da bin ich einfach mehr im Thema. Ich bin halt bei der Bahn. Das, was du halt sagtest, du hast ja gesagt, du warst immer dieser ähm, Stadionathlet-Typ, ne, der dann nicht mitbekommen hat, was dann draußen beim Marathon vielleicht dann, den das noch nicht so gecascht hat und mich hat sofort Marathon hat. und ich musste die Bahn erst lieben lernen, sag ich mhm. mal, indem ich mir mal ein paar Wettkämpfe da mehr so angeguckt habe und auch da mal mit Athleten, Athleten gesprochen habe. Jetzt hast du gerade auch schon Deinen Sponsor Essex angesprochen und die haben ja ein sehr interessantes Konzept rausgebracht, was die, was die Schuhe angeht, die du ja auch gelaufen bist, ähm, unter anderem Sienna. Warst du da in die Entwicklung mit eingebunden, gerade wenn man wusste, dass da so ein langfristiger Vertrag ist und dass du diesen Move machst von der von der Bahn auf die Straße? Warst du da bei den, bei den Schuhen da quasi, kann man da so Feedback geben? Wenn ja, man auf jeden da Fall. Mitgenommen?
1: Also da wird man schon eingebunden. Ähm. Und umso besser man wird, umso mehr eingebunden wird man natürlich, weil die natürlich auch sagen, ähm, ja, die Erfahrung müssen wir von den Athleten halt schon äh, mit einholen. Aber ich muss natürlich jetzt auch äh, gestehen, dass natürlich, ich habe ja auch keine Marathonerfahrung und ich konnte ja bei den Schuhen jetzt noch nicht so viel mitgeben. Deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, ja, ihr könnt es mir gerne schicken, ich kann schon was dazu sagen. Aber im Endeffekt habe ich ja noch kein Rennen gemacht. Jetzt noch nicht so, so die Vergleiche. Aber jetzt auch gegenüber Valencia und Siena hatte ich natürlich schon jetzt auch einen, einen anderen Schuh an. Ähm, Wobei natürlich trotzdem, ich sagen muss, dass das Training war natürlich trotzdem das, das was jetzt mehr oh, sozusagen äh, ausschlaggebend war gegenüber dem Schuh. Aber trotzdem war der Schuh so, dass man sagen kann, das war zeitlich auf jeden Fall auch ein Vorteil. Das muss man schon sagen. Aber das war ja schon, schon jahrelang bei anderen Marken ja schon, schon früher der Fall. Und jetzt, wo halt alle Marken das dann auf einmal haben, dann redet man mehr darüber. Ne? Da weil es ja jetzt, so, jetzt eigentlich sein, okay... Jetzt müsste er eigentlich wieder passen, also jetzt müssen wir nicht mehr darüber reden, dass der Athlet irgendwie einen Vorteil hat, weil jetzt haben, würde ich sagen, halt alle eher so das gleiche Konzept. Das fand ich auch recht irgendwie lustig bei, bei Dresden, beim Halbmarathon, die, die ersten fünf Deutschen, jeder hat den anderen Schuh an. Das zeigt eigentlich schon, ähm, ja, wir sind jetzt da eher auf dem gleichen Revier unter, unterwegs und das freut, all, freut mich eigentlich jetzt eher, dass jetzt, sag ich mal, auch mehr Marken präsent sind. Ähm, und äh, ich bin natürlich stolz, dass das ähm, Essex jetzt eine super Schuhe auf den Markt gebracht hat, mit denen ich auch super zurechtkomme. Auch jetzt der Spike hat sich jetzt auch super entwickelt. Da denke ich mir halt immer noch zurück und sage mir, ah cool, wenn ich jetzt noch vielleicht 5.000 oder 10.000 Meter halt laufe, äh, wäre natürlich dann auch interessant, äh, dann nochmal äh, andere Spikes anzuhaben, ähm, die halt einfach nur, nur, äh, sag ich mal, ganz, ganz leichte Schuhe mit Nägeln drin. Ähm, ist jetzt, sage ich auch eben, sag ich mal, von der Verletzungsanfälligkeit jetzt auch auf, auf der auf der Bahn jetzt auch schon auf jeden Fall besser geworden, weil es einfach ein bisschen weicher geworden ist. Ich denke, das ist auf jeden Fall der größte Vorteil, dass man halt sagen kann, nach dem Marathon, man geht halt raus und weiß eigentlich, ähm, egal was jetzt alles wehtut, aber das, äh, das ist, alles, ist alles in Ordnung, weil halt der Schuh einfach auch gesünder geworden ist, ja.
0: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, alle haben so ein ähnliches Konzept. Essex hatte doch nochmal auch ein leicht anderes Konzept. Also sie haben halt zwei verschiedene Schuhe. Da, bist, da würde ich dir gleich einmal die Expertise unterstellen, dass du vielleicht mhm. auch mal, noch mal kurz erklärst, wo diese beiden Unterschiede sind. Du hast vorhin selber gesagt, dein Schritt hat sich natürlich ein bisschen verändert. Ne? Also sprich mhm. vorher sehr krass Vorfußläuferlastig, sehr starke Beanspruchung auf der Wade, jetzt eher muskulär Oberschenkel im Fokus. Ähm, welchen, zu welchem Schuh hast du da jetzt gegriffen? Ich versuche das ja. mal in meinen Worten zu, äh, zu beschreiben. Es gibt einen, der ist ähm, eher darauf ausgelegt, dass du eine... Ähm, große, hohe Schrittfrequenz läufst und es gibt einen, der ist mehr darauf ausgerichtet, so, ich sag mal für Läufertypen wie mich, der eher einen langen Schritt hat. Zu welchem hast du gegriffen und habe ich das so richtig erklärt? Ja, die, die Schuhe unterscheiden sich eigentlich mehr von, ja, von,
1: von der Höhe ähm, und von, von der Sprengung. Das heißt, der Metaspeed Sky, den ich jetzt getragen habe, also damals gab es ja auch nur den äh, auf dem Markt, der andere kam jetzt einen Monat später, ähm, der hat äh, eben eine kleinere Sprengung, ist aber höher. Ähm, den den nehme ich jetzt auch immer gerne eben auf Asphalt, weil ich halt sage, okay, umso höher der Schuh ist, umso, ja, umso besser ist halt der Abdruck auf der Straße. Du kannst da, da halt, da kommt dein Fuß sozusagen nicht, berührt halt nicht die Straße, du hast halt ein bisschen mehr Puffer, wie jetzt der Metaspeed Edge. Der ist halt ein bisschen, ja, der ist halt ein bisschen, ähm, ja, sag ich mal, der ist jetzt 4 mm äh, hinten, sozusagen ähm, tiefer, also nicht, nicht so hoch wie der andere, den habe ich halt gerne mhm. auf der Bahn, Bahn an, weil ich halt sage, ähm, wenn ich jetzt den Straßenschuh, den, den Metaspeed Sky auf der Bahn habe, dann ist es mir irgendwie zu viel, weil die, die Bahn ist ja schon soft und der Schuh ist soft, ähm, deswegen habe ich da eigentlich mhm. eher den, den anderen zum Training halt an. Also ich habe das jetzt so im Training, aber ich habe jetzt den, eben den Metaspeed Edge jetzt noch gar nicht äh, auf der Straße getragen, wobei ich mir vorstellen kann, Dadurch, dass er halt natürlich äh, nicht so hoch ist, dass du natürlich ein, ein, ja, einen schnelleren Abdruck haben kannst. Du kannst schneller reagieren. Das heißt, über 10.000 über Halbmarathon äh, oder halt 10 Kilometer einen Halbmarathon kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich den zu dem halt auch greift, dass ich irgendwie ja, eben mehr umsetzen kann, ne? ich vielleicht eine höhere Frequenz halt tragen kann und halt gerade im Sprint dann vielleicht hinten raus dann doch einen besseren Kick dann halt habe, weil, weil ich der Schuh braucht nicht so lange zum Reagieren. Im marathon brauchst du ja auch nicht reagieren, weil es dauert halt auch länger, ne, und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass über 10 Kilometer der andere Schuh dann schon schon besser, besser ist. Ähm, genau, also du hast schon, schon richtig auch erklärt.
0: Weil Ich habe mich nämlich auch gefragt, ähm, ich komme halt bin so ein Typ, der eher über die Schrittlänge kommt, und wie gesagt, für mich, als ich mich mit den Schuhen auseinandergesetzt habe, war halt so, okay, der eine hilft dir, eine schnellere Frequenz zu haben, so ähnlich wie du es ja auch, ich kann schneller reagieren, weil meine Schritte schneller mhm. sind, ne, und der Aufbau nicht so hoch ist, oder der andere hilft mir dabei, halt eher einen langen Schritt zu machen. Und da hatte ich mich nämlich gefragt, wenn ich jetzt ein Typ bin, manchmal versucht man ja so seinen Laufstil selber umzustellen. weil Also bei mir ist zum Beispiel ähm, Impact sehr stark auf der Achillessehne, weil ich halt auch tendenziell eher zum Vorfußlaufen tendiere, aber nicht unbedingt so das Leichtgewicht bin, sag ich mal. Also als ich unsere beiden, als ich deinen Wikipedia-Eintrag gelesen habe, äh, mit den äh, 1,82, äh, 63 Kilo musste ich leicht schmunzeln, weil wir zentimetermäßig nicht so weit auseinander sind, aber gewichtsmäßig, glaube ich, zwischen uns Galaxien sind, ja. Ähm, und deswegen habe ich selber mal probiert zu sagen, okay, Tobi, gewöhne doch mal vielleicht eher eine, gewisse Schrittfrequenz an, damit der Impact dann halt nicht so hoch ist, ne, wegen deinem Gewicht. Und ich fand das super schwierig und habe mich halt auch gefragt, hilft mir dann der Schuh, der für eine schnellere Schrittfrequenz gebaut ist, genau dabei das umzustellen oder nicht? Ja, es ist schwierig zu
1: sagen. Ich würde halt sagen, dadurch, dass halt einfach dicker ist, äh, dann produziert er halt automatisch einen längeren Schritt wie jetzt der, der dünnere. Äh, das ist ja eigentlich auch rein logisch, mhm. wenn, wenn, wenn du Sag ich mal, wird im ganz Extremen, wenn der andere äh, einfach nur komplett flach ist, also sag ich mal, irgendwie nur 5 mm dran hat, dass du dann natürlich überhaupt kein Bounce-Gefühl hast äh, und dann eben nicht so, so einen langen Schritt machen kannst, äh, ist ja auch, ist ja klar, wenn der andere, keine Ahnung, 5 cm hoch wäre, dass du natürlich dann auf einmal wie eine Sprungfeder hast und dann natürlich einen längeren Schritt machst. Also ich glaube, es ist schon recht interessant. Deswegen nehme ich den, den anderen wahrscheinlich auch eher für die für die Bahn, weil ich da ja auch schnell unterwegs bin. Ähm, und mhm. beim anderen ist halt eher dieses, ja, dieses, dieses Laufen, wo man halt vom Ökonomiesystem halt dann eher ist, ähm, würde aber jetzt nicht tendenziell sagen, dass, dass, der, dass der andere, also dass der, der, dass der dünnere Schuh jetzt nicht für den Marathon geeignet ist. Ich schätze mal, das kann auch was mit, eben mit dem Gewicht auch zu tun haben, weil ich würde mal sagen, Essex hat das halt gemacht, den Edge, weil die Japaner ja bekannt dafür sind, dass sie jetzt noch leichter sind und auch noch kleiner und dann denkt man sich, warum brauche ich denn jetzt so einen dicken Schuh, weil ich kann damit vielleicht gar nicht mehr umgehen, ne? weil dann, dann ist es eher vielleicht wie ein Wackelpudding, sage sag ich mal, obwohl jetzt, ähm, also der Essex ja immer noch, ähm, äh, also nicht so hoch ist jetzt wie die, wie die anderen Marken, da ist auch noch ein, ein deutlicher Puffer drin, aber ich denke, dass halt auf jeden japanischen Markt es halt auf jeden Fall noch, noch mehr, mehr Bedeutung hat, der flache Schuhe, weil, weil die damit einfach, ja, die haben halt einen frequentierten Schritt und ähm, kommen damit wahrscheinlich auch dann besser zurecht, weil er sowieso dann auch noch höher ist als jetzt die bisherigen Schuhe.
0: Ja, hast du super erklärt. Also glaube ich, hat, also hat mich jetzt nochmal definitiv schlauer gemacht und dann weiß ich jetzt nochmal ein bisschen besser die beiden zu unterscheiden, weil ich vorher wirklich nur die Unterscheidung kannte, Frequenz und Schrittlänge, aber du hast es jetzt nochmal durch den Aufbau viel besser erklärt. Dafür, dafür einmal äh, dickes Dankeschön. Ähm, wir haben vorhin schon einmal ganz kurz über die Olympischen Spiele gesprochen, da hast du Platz vier einfach mal so einfach mal so gesagt, Vierte, 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 ich, ich will jetzt nicht damit sagen, dass das das Ziel ist, was du hast, sondern ich will eigentlich, genau, ich will, ich will aber mal darauf hinaus, was ist denn dein Ziel für die Olympischen Spiele, wie gehst du das an, also gehst du das nach einer Zeit an, Platzierung, setzt du dir im Kopf vielleicht so ein bisschen das Ziel, hey, für mich Ziel, ich will irgendwie bester Deutscher sein, schnellster Deutscher sein, ich möchte vielleicht irgendwie einer der schnellsten Europäer sein, wie, wie, wie gehst du das Ding an, mhm. so für dich mental vom Kopf her?
1: Ja, also ausschließend kann ich auf jeden Fall, dass ich äh, sagen kann, ich will besser als der sein, weil das, das bringt gar nichts im Marathon, weil das ist so eine ganz eigene Geschichte. Es ist vielleicht auf der Bahn noch so, wo man sagt, ich will jetzt, will vielleicht jetzt äh, den, denjenigen irgendwie schlagen, aber die, die Hauptkonkurrenz im Marathon ist sein eigener Körper. Also überhaupt die 42 Kilometer zu überleben, sage ich mal. Das, deswegen war ich auch so stolz, dass ich halt in Valencia dann halt ins Ziel gekommen bin. Ich jetzt, konnte es gar nicht glauben, als ich der Ziellinie war. Ist jetzt wirklich Schluss? Ich bin ja schon noch weitergelaufen, weil ich konnte es gar nicht fassen. Das war so das erste Moment halt dann für den Marathon. Deswegen sage ich mal, vielleicht ist auch deswegen die Konkurrenzsituation so ein bisschen freundschaftlicher. Man trainiert irgendwie miteinander mehr, weil man weiß irgendwie, gemeinsam ist man irgendwie stärker und im Endeffekt, du dich mich eh nicht ab, weil wir sind da so mal weit auseinander, weil jeder jeder an dem Tag natürlich irgendwie anders performt, ne, das ist nie so, dass man genau gleich erwischt und ähm, deswegen, wenn man, man unterstützt sich da auch eher beim, beim Marathon, habe ich so das Gefühl und man kämpft eher mit seinem Körper und dann hinten raus, dann ja, vielleicht, das bemüht man vielleicht und zu Korrengenz, wenn man vielleicht bei 40 Kilometer noch zusammen ist, aber bis jetzt, ja, meine zwei Marathon waren noch nie so, dass ich jetzt bei 40 Kilometer irgendwie mit jemandem gelaufen bin, mit dem ich auch gestartet bin, also in Valencia war ich mit mir alleine beschäftigt, ähm, und und äh, in Siena habe ich dann eigentlich gut gut auch äh, einkassiert. Da war ich auch war ich auch eher alleine und ich glaube, das wird es jetzt so viel dann auch nicht mehr ändern. Äh, bei mir ist das Ziel jetzt schon eher so. Ich will versuchen, wenn es halt wirklich so ist mit dem Wetter und so wie jetzt die anderen Läufe auch mal, mit dem mit dem taktischen Laufen eher, sag ich mal, ruhiger, ich meine, für die ist es immer taktisch, wenn wir die Bestzeiten von 203 haben oder 204, ist alles taktisch, ne? das ist, ähm, für uns ist ja taktisch eigentlich eigentlich fast unsere Bestzeit. Ne? 208, 210, 20, das ist ja eigentlich taktisch, aber für uns ist es ja eigentlich dann nicht mehr taktisch, das heißt, wir müssen ja schon gucken, dass wir da eigentlich perfekt performen ähm, und, und dann ähm, kann man das eigentlich auch erst im Ziel sagen, ob man wirklich zufrieden ist, weil man muss dann schon jetzt mal die Bedingungen auch sehen, ähm, vom eigenen Körper und auch von der Konkurrenz, ich meine, es sind halt 110 Starter im Feld, gemeldet bin ich jetzt mit der 47 schnellsten Zeit, das ist ja irgendwo eigentlich im Mittelfeld und natürlich vom Ziel äh, sage ich ja nicht, ich will jetzt irgendwie Platz 50, Platz 40 oder Platz 30 irgendwie werden, das ist ja irgendwie nie das Ziel, also man will ja schon irgendwie sagen, ja, also Top 16 äh, ist irgendwie immer so ein, so ein so ein, so so ein Masterziel gerade beim Marathon und äh, klar, Top 8 ist natürlich, da kriegt man eine Urkunde, aber das beim Marathon mit der riesen Konkurrenz natürlich dann schon, schon, schon richtig schwierig, aber ich würde mir da auch gar kein Limit setzen, also ich versuche da schon irgendwie so lange möglich äh, zu versuchen, dass das mir gut geht und dann, dass ich auch irgendwie jede Tempoverschärfung mitgehen kann, aber klar, wenn es am Anfang irgendwie schnell ist, dann muss man auch clever sein, weil man kann schon ziemlich viel auch hinten raus einholen, also man muss schon, schon klug laufen und auch auf seinen Körper hören und auf die Signale und nicht nicht, nicht äh, über, überpacen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, wenn man nicht ins Stil kommt ähm, und bei über zwei Stunden ist natürlich die Gefahr ja immer höher, als wenn man nur eine Viertelstunde läuft. Aber ich gehe da eigentlich sehr, sehr positiv ran und, und, und denke mir einfach, ähm, ja, wir sind 110 Leute am Start und äh, ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ein mega Event. Und, und dann versuchen ähm, sich irgendwie ein bisschen zu verstecken. Und ja sag ich mal versuchen, so lange wie möglich mitzugehen und sich, sich gut zu fühlen und dann ergibt sich das jetzt selber und ähm, ja, ist immer natürlich gut, auch zwei von seinem eigenen Land äh, dabei zu haben und hoff, man hofft natürlich, dass man so lange wie möglich irgendwie gemeinsam bleibt, weil ich glaube, das motiviert dann auch selber dann nochmal, wenn man weiß, okay, hey, wir sind hier noch zu dritt, irgendwie bei Kilometer 20, 30 oder, oder noch weiter, das ist ja natürlich schon, schon genial, ich glaube, das kann einen auch noch normal als Team irgendwie ein bisschen stärken und persönlich auch
0: was passiert denn jetzt noch ähm, vor Olympia bei dir? Also, was, 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 wir haben jetzt, also bis die Folge, ich muss mal gucken, wann die Folge rauskommt, also beziehungsweise ich weiß natürlich schon ungefähr so, weil ich ja alle 14 Tage immer eine Folge rausbringe. Aber wir haben jetzt den 2. Juli, damit das die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal einsortieren können, bis den 2. Juli, ähm, also nicht mehr so viel Zeit bis Olympia. Was passiert bei dir jetzt noch bis dahin?
1: Mhm.
0: Ja, es sind jetzt noch fünf Wochen. Das heißt, ähm, ich werde jetzt halt
1: diese Woche noch, noch gut durchziehen. Habe eben noch eine 40-Kilometer-Einheit am Sonntag. Dann, dann wird erstmal wieder rausgenommen, weil dann habe ich eben 290-Kilometer-Wochen. Dann wird erstmal eine Woche mal lang nur einen Tag, äh, sag ich mal, gelaufen mit mit Alternativtraining. Da kann man eben auch ein bisschen noch Hitzeanpassung wieder ein bisschen machen, weil der Körper, der, der geht es ja dann auch ruhig an die Woche. Und, und dann wird nochmal ein Block eingelegt von zwei Wochen, die die recht recht viel sind und dann geht es halt auch ähm, ja so 16 Tage vor dem Start geht es dann halt auch zurück schon wieder runter, das heißt von der Höhe runter und dann kommt ja immer auch so ein so, ein, so ein, sag ich mal ein Punkt, wo man seinen Körper halt nicht äh, überfordern sollte, das heißt, das wird dann sag ich mal noch am dritten Tag wird noch eine super Einheit gemacht und dann wird erstmal richtig richtig äh, nochmal relaxed, äh, ja nichts äh, den Körper zu äh, überfordern und dann ist dann im Endeffekt eine, eine Einheit noch vor dem Abflug und dann ist sowieso nur noch Ruhe in, in Japan. Also das ist halt als Marathonläufer ganz, ganz geschickt. Du musst jetzt nicht mit dieser gewissen Spritzigkeit am Start stehen, sondern es geht einfach nur daran, okay, du musst einfach nur locker sein, weil du hast jetzt gut trainiert, du weißt, du kannst auf deinen Körper vertrauen, du hast so gut trainiert, das verliert sich nicht in ein, zwei Wochen. Das, ähm, man muss wirklich da rausnehmen und das ist ja das, wo viele auch sagen, ja, man man schaut, dass man eben gar nichts macht und dann so richtig die Lust wieder hat, jetzt endlich mal richtig lange wieder zu laufen und äh, das habe ich jetzt auch irgendwie schätzen gelernt, dass man wirklich, dass es aber auch reicht eben so in eine, so einer kurzen Phase, wenn man da gar nichts macht, der Körper erholt sich da brutal schnell, das hätte ich niemals gedacht, ähm, Da habe ich als Bahnläufer immer viel, viel länger gebraucht, ähm, aber eben, wenn die Kilometer dann runtergehen und man nur noch einmal am Tag trainiert, dann denkst du, du machst da eigentlich gar nichts, das ist echt Urlaub, ne? das ist echt brutal, weil du halt so viel trainierst und ja, und, und dann äh, ja, geht es ja dann eh schon, schon relativ äh, schneller zum Wettkampf. Also es gibt jetzt noch eben einen Trainingsblock dann und dann äh, ist eine Ruhe angesagt. Das also ist jetzt eigentlich auch schon, schon ziemlich viel eingetütet. Genau.
0: Man, ihr merkt, also ich merke und ich glaube unsere Zuhörerinnen und zuhörer merken auch, du hast da einen sehr, einen sehr guten Plan ausgearbeitet bis dahin. Ähm, was äh, kommt denn danach? Also es gibt ja noch so eine Europameisterschaft in München. Ist das ein Ziel von dir auch da dann am Start wieder zu stehen? Ja, das steht jetzt auch noch, das ist ja dann in einem Jahr, also ich werde dann
1: eben, wie gesagt, erstmal nach den Olympischen Spielen erstmal dann in die verdiente Sommerpause gehen, aber bei mir bedeutet Pause halt dann Vollzeit. Die dann, hast du dir auch echt dann halt verdient, ja. Vollzeit, Arbeit <lacht> in die Firma rein, aber ich bin, bin eigentlich auch, finde ich es irgendwie cool, dann arbeitet der Kopf halt wieder. Ähm das habe ich auch schon eben alles abgeklärt in meiner Firma und ist auch super toll, dass die mich da auch unterstützen, dass ich eben auch so einen Freiraum bekomme und dann, wenn ich zurückkomme, dass ich dann alles kriegen kann, was 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 ich zum Arbeiten eben bekomme und dass der Koffer eben arbeitet. Und dann, ja, ich weiß jetzt eben nicht, ob ich dann jetzt noch einen Marathon mache in diesem Jahr, weil ich habe ja eigentlich jetzt schon dann drei Marathons in acht Monaten, man sagt zu zwei Jahren, ich habe dann schon drei und dann soll ich vier in einem Jahr eigentlich machen, ich mache immer ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich habe da jetzt äh, gerade eben vorhin äh, habe ich deutsche Meisterschaften noch angeschaut. Äh, da gibt es ja zehn Kilometer Halbmarathon soll es geben Ende Oktober. Das wäre vielleicht noch interessant, um wieder irgendwie so ein bisschen reinzukommen. Und klar, nächstes Jahr sind die Europameisterschaften im August. Ähm, wobei ich jetzt auch noch nicht ganz genau weiß, ob es da einen Marathon gibt oder einen Halbmarathon. Weil das Problem ist, dass ja die Weltmeisterschaften ja auch verschoben worden ist. Und die soll dann im Juli stattfinden in Eugene. Ich meine, man hat es jetzt gerade gesehen, in Eugene waren bis zu 40 Grad, da einen Marathon zu laufen, weiß ich nicht, ob das dann so gut ist. Ähm, aber klar, die Temperaturen schwanken da auch recht häufig und äh, in der Nacht ist da doch doch sehr, sehr kalt noch. Ähm, ja, aber es könnte sein, dass vielleicht, ich, ich meine, ich will immer mit dem Besten äh, mich, mich betteln, deswegen wäre es für mich persönlich sehr schade, die Weltmeisterschaften auszulassen. Ähm, ich, die Qualifikation habe ich schon für die Weltmeisterschaften in Eugene, erzielt. Da das das ja auch schon rein. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, vielleicht dann doch nochmal irgendwie auf die 10.000 Meter zu gehen und vielleicht dann vielleicht doch mal da nochmal irgendwie was zu versuchen, weil ich gemerkt habe, das Marathon-Training hat mich jetzt über 10 jetzt nicht langsamer gemacht. Klar, über 5.000 ist nochmal irgendwie was anderes, aber 10.000 Meter könnte ich mir echt vorstellen, da könnte man die Bestzeit vielleicht doch nochmal angreifen und dann vielleicht das als Vorbereitung für München halt zu sehen, um auch irgendwie nochmal so die Kurve zu kriegen zu Berlin 2018, wo ich auch eine Verletzung davor hatte und dann mein einziges äh, bisher immer noch äh, Rennen, wo ich ausgestiegen bin, das über 400. Rennen in meinem Leben und dann halt da gerade in Berlin äh, im Olympiastadion auszusteigen, ähm, da habe ich vielleicht noch was gut zu machen. Deswegen wäre natürlich so eine Medaille in München, ähm, ja, ob jetzt 10.000 Meter Halbmarathon oder Marathon, äh, auf jeden Fall noch ein, noch ein großes Ziel, ja.
0: ja. Für das Ziel drücke ich dir auf jeden Fall äh, alle Daumen. Ähm, bevor äh, wir jetzt quasi gleich einen Deckel drauf machen. Habe ich dir noch eine Hörerfrage, die muss ich unbedingt loswerden und du musst mir erklären, was es damit auf sich hat. Und zwar äh, wurde ich gefragt, wann spielst du wieder Rooster Athletics?
1: Das war von leichtathletisch.de ein Event, ja, da kommt man halt auf Leichtathleten tippen oder war das, oder war das, ich, ich weiß nicht, ich gab von leichtathletisch.de eins und da gab es eins auf der App, aber ich bin jetzt ja nicht mehr so ein Bilder, also ich hatte ja relativ Spaß bei der leichtathletisch.de habe ich wirklich mir Excel Tabellen halt aufgebaut und habe da wirklich jeden Athleten also rausgesucht. Ich bin halt so ein bisschen Statistikfreak, halt, das kommt wahrscheinlich auch meiner Tätigkeit in der Arbeit. Ich wollte gerade so sagen,
0: gut. Controller, das passt. <lacht> genau, und
1: ja, ich, ich bin mich ja brutal für Stadion Leichtathletik und ich kenne mich halt wirklich auch in jeder Disziplin aus. Das äh, ist halt wahnsinnig gut. Cool. Ich bin jetzt nicht nur der Läufer, also ich, ich bin jeden äh, Werfer, jeden Sprinter, jeden Springer. Und ja, ich glaube, mit, mit Rooster, ich glaube es eher, das, das, äh, da hat man, glaube ich, bestimmte Geldbeträge und kann sich seine, seine Athleten dann eben kaufen. Ich habe ich jetzt gar nicht mehr mitbekommen, da war ich schon irgendwie war ich schon irgendwie weg. Aber ja, das da hat, kann man auch so Gruppen äh, bilden und dann äh, sieht man halt gegeneinander, kann man dann ein bisschen spielen. Aber eine gute Idee. Die Information, ja. vielleicht gehe
0: ich jetzt vielleicht, gleich da wieder, wenn du was kannst. <lacht> ja, vielleicht ist das auch was, um in, in Tokio abzuschalten, so ein bisschen. So ein bisschen zwar, sich mit Sport zu so beschäftigen, wenn man selber nicht mehr so viel laufen soll, da kannst du ein bisschen Rooster spielen. Ich kannte es vorher gar nicht. Von daher auch da nochmal Danke für die Erleuchtung. Ja, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß mit äh, dir gemacht. Ähm, ich bedanke mich nochmal für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann äh, ja, schreibt uns mal gerne, Schickt es in die Kommentare, postet die Folge auf Instagram oder Co. Oder abonniert gerne den Podcast. Wie gesagt, vielen, vielen Dank, Richard. Und äh, ja, mit den Worten würde ich mich von dir und von euch verabschieden. Wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank für's Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite, sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pacepresso. Starke Bohne, schnelle Beine.